0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。政策端也在以明确到露骨的方式出清不具备临床价值的后来者。2021年 ，CDE 发布了以临床价值为导向的抗肿瘤药临床研发指导原则，强调药物研发。要以患者利益为核心，以临床价值为导向，这对于当时内卷严重的国内研发现状提出了挑战。不久前，国家药监局发布了《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序试行》，宣告 “me too” 时代正在终结。一切趋势变化、调整或出清，都带着创新药驶向了一个更为明朗的高质量发展阶段。曾有受访者表示，中国的创新药企必须经历凤凰涅槃的过程，将人才的资源、资金的资源、临床的资源等等生产要素配置到合适的企业，才可能完成新阶段的跨越。产业格局变化背后，最重要的是人的变化，从数量到能力水平，一位位鲜活的医药人共同构建了现在的医药行业。而现在，医药行业正在经历的格局重塑，也直接影响着他们。在中国医药创新蓬勃发展的2015到2020年，也是中国医药人才急速流动的时期。一方面，大量的海归人才归来，在资本的加持下，掀起了一波创业潮，大量的创新药企涌现出来；另一方面，在国内内外资企业人才双向流动加速，跨界争夺越来越烈。尤其是中国创新药成绩开始显现的二零一八年。这一年，大量的在跨国药企中具有丰富经验的高级人才加入中国的创新药企，也是在这一时期，创新药企对医药人才的渴求与重视程度持续加深。不管研发、临床、医学、商务拓展、注册、工艺开发等相关中高端职位，还是首席医学官、首席科学官、首席执行官、首席业务拓展官等高管职位，都成为被创新药企争抢的对象。行业人才流动急剧加速， 2 0 2 0年几乎国内每天至少有一家药企出现高管离职。对于这一时期的医药创新企业管理者而言，人才招聘和人才留存成为企业人力资源管理最重要的议题。但是从2022年开始，制药企业端用人需求急剧下降。裁员优化也比比皆是，昔日人才疯抢以跳槽实现薪酬大幅增长的景象不在，企业对研发创新人才的能力结构提出了更高要求，从原来的对外借鉴更多强调执行，转变成自主创新，着重战略思考，从原来的能用就行到如今的优中选优。从7月开始的全行业合规大审查，让中国到底需要多少医药代表这一话题再度提及。没有确切数字，一般认为中国有300万医药代表。但在仿制药不需要医药代表的共识里，仅新药的学术推广这个产业里，对医药代表的容量在5 0到0 0万之间。若按照美国市场的逻辑，这个数量级可能更低。美国约有3亿人口，医药代表人数约7到八万。中国约14亿人口，医药代表在300万。按美国医药代表数量推测，未来中国医药代表保有量应该在3 7七到五十万。这是一个所有医药人都没有遇到过的产业状态，也是所有医药人必须去面对的产业状态。当走出与留下成为一道选择题，走出去且成功的故事总能流传更广。有能力的人总有办法与思路穿越周期。在各种利好因素催化下，中国医药创新开启了第一个周期。这个周期在恒瑞市值超六千亿时达到顶峰。2023年在资本、政策、市场、技术等因素的发酵下，即将触底。那么，这也将是绝地再出发的开始。再开始的关键很简单：产业中企业和人重新梳理战略定位，找到自身可持续竞争力的突破口。再开始的路径又很复杂。对趋势的预判需要评估各种纷繁复杂的市场、政策、资本、国际环境等变量，找到那个平衡的集结点。这是一个好时代，也是一个坏时代。好体现在螺旋上升是事物发展的固有规律，也是我们产业发展必须要经历的发展阵痛。坏体现在阵痛中的企业生死存亡都是活生生的人在经历。谢谢您的收听。